0: peças de roupas, calçados e outras com preços de um, dois e três reais. O bazar está sendo organizado pela ONG Procura Amor, que luta pelo melhor dos cães e gatos de nossa cidade. Toda a renda será destinada para a castração de cães e gatos. Secretaria Municipal de Saúde vacina na data de hoje pessoas com 12 anos ou mais que estejam com doses da vacina contra a Covid-19 em atraso, assim como imunossuprimidos com a quarta dose. Hoje a vacinação acontece na Academia de Saúde de Via Nobre, das 7h30 às 13h maiores informações nas unidades de saúde de nosso município. <Susos> Faleceu na madrugada de hoje em sua residência no setor Santos Dumont, Fredesvino Gomes de Castro, mais conhecido por Vino, da região do João de Deus, município de Silvânia, Vino residia em Vianópolis há bastante tempo. Fredesvino Gomes de Castro se encontrava em tratamento médico infelizmente veio a óbito em sua residência na madrugada de hoje o corpo divino será sepultado em Silvânia a família lutada. nossas condolências Notícia final. Conforme previsões de meteorologistas da Clima Tempo, as chuvas continuam em Vianópolis e região na madrugada de hoje choveu intensamente em diversos pontos de nosso município e deve chover mais no dia de hoje e também nos próximos dias segundo previsões da Climatempo deve chover até sábado. De Vianópolis Olívio Lendo. Com você em todo lugar. Rio
2: Vermelho FM.
1: aqui no rádio. Daqui a pouco você vai ouvir o Giro da Notícia.
3: Bom dia 11 horas e três minutos. Agora
4: a Rio Vermelho FM apresenta
5: o Giro
4: This is a very big deal.
5: da Notícia.
1: As principais notícias de Silvânia e região
5: entrevistas ao vivo. Repórter na rua. E todos os detalhes pra você. O
3: Giro da Notícia. A apresentação: Célio Silva. Global Centro Automotivo. Acessórios em geral. Material para oficinas e lanternagem. E pintura. Com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo. De frente ao Posto União. Fone: três, 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 dois, onze 1119
1: Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. E e no giro
6: de hoje, uma entrevista com o delegado de polícia de Silvânia sobre a operação que apura fraude em licitação na prefeitura.
3: E agora, o tempo e a temperatura.
7: Na região centro-oeste, a zona de convergência do Atlântico Sul segue deixando tempo instável com pancadas de chuva no decorrer desta quinta-feira. Nas regiões do centro-norte de Goiás, norte, nordeste e leste do Mato Grosso, a chuva persiste durante o dia. Tempo firme em grande parte do Mato Grosso do Sul e sudeste do Mato Grosso. Nas demais áreas, chove em forma de pancadas de chuva isoladas. A temperatura na região pode ficar entre 18 e 36 graus. Em todo o centro-oeste, os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia, Rafaela Soares, o tempo e a temperatura.
8: São 11 horas e 5 minutos. Com o apoio da Canedo Construções, a Canedo, onde você compra sem medo e vai sortear agora no mês de março para você, cliente, 15 mil reais em dinheiro e 5 mil reais para o construtor. Está no ar o Giro da Notícia desta quinta-feira.
3: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
9: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Silvânia, Vianópolis e São Miguel no Passa 4, comunica a todos que a contribuição sindical já está disponível na sede do sindicato e possui o vencimento para o dia 28 de fevereiro. Procure o sindicato, Rua 13 de Maio, número 272, próximo à Rodoviária. Telefone 3332-2357.
1: O município de Leopoldo de Bulhões informa, todos que jogarem nas vias públicas, águas, entulhos, materiais de construção, ou deixarem animais de grande porte soltos, serão notificados. Os entulhos serão retirados na última semana de cada mês. E os animais de grande porte soltos em vias públicas serão recolhidos da Cooper Sil. Ligue e garanta espaço para armazenagem do seu produto. 6233322617. 61999071774. Três, 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 um, nove, 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 sete, Vem com
6: tudo mês das festividades, mês de fevereiro. E na Canedo Construções está mais que demais com promoções incríveis para você aproveitar a reta final do sorteio. Em março sai vinte mil reais em premiação para você. E na Canedo é assim você você compra e pode parcelar em até 12 vezes em qualquer cartão de
4: crédito sem juros e sem entrada vem pra Canelo comprar sem medo você tem problema de mal estar queimação, azia, boca amarga
9: Aê, tempinho bom, hein? Pra aquela carninha de porco fritinha na gordura. Com mandioca. É bom não é, pessoal? Na Qualicil tem promoção: coxa e sobrecoxa congelada 6,99. Longo suíno e 16,90. Linguiça toscana de frango Qualicil 12,90. Pernil suíno temperado 12,90. Pé suíno 4,99. Na Qualício, bairro Nossa Senhora de Fátima e também na Avenida Dom Bosco.
8: A Nova Souza Ramos avisa a sua clientela que mesmo com a pandemia continua com aquele super descontão em todo o estoque. E avisa também que, apesar das altas dos preços, a maioria do seu estoque continua com os mesmos preços do ano passado. Isso eu posso garantir. Camisetas masculinas 100% algodão, apenas R$ 22,30. Camiseta masculina da BGO, apenas R$ 43,90. Sapatilhas femininas, só R$ reais. Nova Souza Ramos, a loja que faz a diferença
3: em Silvânia e região.
6: O supermercado Império está com muitas promoções. Confira bebida láctea Pirakids, 200ml, 99 centavos. Rosquinha Ranceiro, 600 gramas, 4,99. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros, 6,89. Aqui no Supermercado Império tem grandes ofertas, válidas até o dia 13 de fevereiro, ou enquanto durar o estoque. Supermercado Império na Avenida Dom Bosco.
5: Procure uma de nossas unidades em toda a região e aproveite os benefícios. Cartão Gênesis Benefícios, ao alcance de todos. O Giro da Notícia. Rio Vermelho FM.
8: Para você uma ótima manhã de quinta-feira. Estamos no dia 10 de fevereiro. Choveu durante toda a madrugada, chuva pela manhã, mas nós estamos aqui firmes, rentes do batente para mais um Giro da Notícia. O giro da notícia. Olá, Márcia. Bom dia para você, os seus principais destaques do programa de hoje.
7: Bom dia, Célio. Bom dia para todos os ouvintes. 147 candidatos farão no domingo vestibular na UEG de Silvânia. Divulgado o resultado do Enem 2021. Entregue oficialmente o centro cirúrgico do hospital Nosso Senhor do Bom Fim. São 11
8: horas e 15 minutos. Olha que notícia boa! Está confirmada para o próximo sábado, dia 12, a inauguração da drogarias Ragi aqui em Silvânia. a drogarias Ragi vai ter uma novidade diferente, que não tem em drogaria nenhuma aqui em Silvânia e região. É a sala de atendimento farmacêutico, onde você poderá tirar as suas dúvidas diretamente com o farmacêutico e no dia da inauguração, sábado dia 12 tem uma promoção, entrou, comprou ganhou, os 100 primeiros clientes que comprarem acima de 30 reais vão ganhar um vale compras de 20 reais no setor de perfumaria, sábado dia 12, drogarias Raji aqui em Silvânia você sabe que as drogarias Ragi ficam ali na Dom Bosco em frente ao supermercado Maracanã. Girando com a notícia. Você pode nos acompanhar aí pelo nosso portal riovermelho.com.br, através do áudio, no bom e velho tradicional Radinho 96.7 FM e também pelo nosso canal do YouTube, já estamos lá, você vai nos ver inclusive. E eu quero pedir a você que está nos vendo aí pelo YouTube, se cadastre no canal do YouTube da Rio Vermelho o nosso endereço é Rádio Rio Vermelho se cadastre, acione lá o sininho para você ser notificado, é uma live quando começa você recebe lá o, a notificação para que a gente possa todos os dias estar juntos com você. E você pode interagir conosco através do nosso cinco portal riovermelho.com.br ou pelo cinco. O giro da notícia. E se você quer colocar energia solar, é com Excelência Energia Solar. A Excelência está trazendo a energia fotovoltaica e pode fazer o projeto e instalar a energia solar aí na sua propriedade rural, no seu estabelecimento comercial ou também na sua na sua fazenda procure o Marcelo e sua equipe na Dom Busco acima do posto União nove 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 da notícia olha ontem aconteceu aqui em Silvânia uma operação da polícia é, civil do estado de Goiás que apura é, fraude ou possível fraude em licitação na, na prefeitura de Silvânia, licitação para a operação tapa-buracos, realizada no ano passado. Foram alvos dessa operação, comandado de busca e apreensão, o prefeito, o doutor Geraldo, é, vários auxiliares do governo e ainda o proprietário da empresa Lourenço prestação de serviço, né? A empresa que foi a vencedora da licitação. A a ação de ontem é fruto de um trabalho instaurado pela polícia no ano passado e autorizada pelo desembargador doutor João Vernec João Valdec João João de Félix de Souza da segunda câmara é, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A polícia é, no conteúdo da sua denúncia do seu inquérito pediu a prisão do proprietário da empresa e um afastamento eh, dos cargos dos agentes públicos, incluindo, incluindo o prefeito. Isso foi negado pelo desembargador que autorizou a ação de busca e apreensão e outras medidas judiciais, incluindo bloqueio de bens das pessoas que estão sendo investigadas. Ontem à noite, Márcia, a prefeitura divulgou uma nota oficial sobre o que aconteceu. Por favor, leia a íntegra da nota.
7: Nota oficial da prefeitura de Silvânia. A Prefeitura de Silvânia informa que no ano de 2021 foi executada no município uma operação tapa-buracos por empresa devidamente qualificada, tendo sido sua execução comprovada por laudo técnico do engenheiro civil e fiscal responsável. Esclarece ainda que na operação policial realizada no dia 9 de fevereiro de 2022 foram cumpridos mandados de busca e apreensão Ressaltando-se, porém, que sempre houve colaboração da administração municipal com as investigações em curso, inclusive com o fornecimento de toda a documentação solicitada. O prefeito municipal está certo de que todas as questões investigadas serão devidamente esclarecidas a seu tempo, confiante na justiça e em sua imparcialidade. Silvânia, 9 de fevereiro de 2022, gabinete do prefeito de Silvânia.
8: Essa nota foi nos encaminhada ontem pela assessoria de imprensa da prefeitura de Silvânia, já à noite. Nós lemos hoje na resenha e abrimos o nosso programa com essa nota oficial da prefeitura. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o delegado de polícia de Silvânia, doutor Leonardo, que já está conosco aqui no estúdio. Ele que desde setembro do ano passado comanda essas investigações. E ontem comandou essa operação que é, realizou busca e apreensão aqui na prefeitura de Silvânia e na residência das pessoas que estão sendo investigadas. Doutor Leonardo,
10: muito bom dia, muito obrigado por estar conosco aqui ao vivo. Bom dia, Célio, bom dia aos ouvintes. Tá? E mais uma vez aqui, para trazer uma notícia triste na história de Silvânia. Né? Uhum. Mais um fato. O, o senhor, senhor disse para ontem. esclarecer.
8: Isso, o senhor ontem nos atendeu muito bem, concedeu entrevista, assim como a outros veículos de comunicação, é, mas esclareceu que só poderia conversar com mais detalhes após o sigilo do processo, o segredo de justiça ser liberado. Isso aconteceu ontem, né, doutor? Exatamente. Ontem à tarde,
10: após a polícia comunicar a realização da operação, o desembargador levantou o sigilo da investigação, porque como trata-se de crimes contra a administração pública tem que dar conhecimento a todos, né? Foi inclusive um pedido do Ministério Público, uhum. tá? Que foi acatado na decisão judicial.
8: Doutor Leonardo, é... essa investigação que foi instaurada, se não me engano, em setembro do ano passado pela Polícia Civil, ela é fruto de uma denúncia, é fruto de conhecimento que vocês tiveram, é fruto da CPI da Câmara de Vereadores? Vamos começar lá pelo comecinho.
10: É, vamos fazer uma, crono... uma cronologia aqui, né? sério, é o seguinte, primeiramente é, no mês de, de março do ano passado a administração celebrou um contrato com a empresa Lourenço, um contrato este que chamou a atenção de todos na cidade tá? motivo pelo qual gerou essa CPI eu acredito que a população de Silvânia tenha tido uma participação nisso porque cobrou seus representantes né? e eles foram lá instaurar a CPI a CPI é uma prerrogativa do poder legislativo Tá? e eles têm a mesma a mesma, vamos dizer assim é, eles têm as mesmas garantias do que a investigação da polícia civil pois bem então eles estouraram, é, estouraram essa CPI lá né, após a, a, a celebração desse contrato né, o que chamou atenção pelo alto valor né, da realização do Tampa Buracos um valor de 737 mil pois bem a CPI realizou o trabalho dela a CPI solicitou à Polícia Civil eh, se houvesse necessidade, se precisasse de algum apoio, se a Polícia Civil poderia dar esse apoio. Eu falei isso. Se quiserem utilizar algum órgão da Polícia Civil, façam requerimento, né? E eu acredito que serão atendidos. Em momento algum, a CPI fez qualquer requerimento à Polícia Civil. Tá? A Polícia Civil, em momento algum, fez qualquer ingerência ou participação na CPI. Prova disso é que o relatório, as investigações da Polícia Civil, o que foi descoberto pela Polícia Civil, não foi descoberto pela Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, meu ponto de vista, fez um trabalho muito bem obje ob objetivo. Que o trabalho tem que ser objetivo. Não pode ter subjetividade. Uhum. Tá? Então, fez um trabalho objetivo muito bom. Eu li o relatório final. Tá? Eu não vi subjetividade ali. Eles apontaram a existência de um superfaturamento. Só que superfaturamento, para existir, o prefeito tem que ter uma conduta. E essa conduta não foi investigada. Não se pode falar num simples superfaturamento. Superfaturamento não nasce do nada. Tem que ter causa. Tá? E quando falo em polícia civil, senhores, não precisam elogiar o trabalho da polícia civil. Eu só exijo respeito. Tá. É então, bom a gente
8: esclarecer isso, isso. para separar o que foi feito pela CPI com a investigação da Polícia Sim. Civil. É importante deixar isso claro, né, doutor? Exatamente.
10: A, a, a Câmara de Vereadores é o Poder Legislativo. Uhum. A Polícia Civil é um órgão do Poder Executivo, estadual.
8: Sem desqualificar é. o trabalho dos vereadores. Mas a, o trabalho de vocês Sério. não teve relação com a CPI.
10: Célio, nós não podemos, em momento algum, tá, desqualificar o trabalho daqueles vereadores que fizeram parte da comissão como eu disse aqui, eu vou ser bem certo, tem 12 anos que eu estou na cidade, é a primeira vez que eu vejo o trabalho, o relatório, e eu não olho opinião de vereador, eu olho o que está no papel. Eu falo o que eu li do relatório final. Não estou falando de fala de vereador, não estou falando de conduta. O que manda para mim é o que está no papel.
8: Doutor Leonardo... é. O que que motivou a polícia a iniciar essa investigação? O que, qual foi o fato gerador?
10: O fato gerador eu acredito, foi é, a falta de comprometimento de alguns vereadores porque é, a, foi feita uma denúncia na ouvidoria Ah, foi feita uma denúncia. Foi feita uma denúncia na ouvidoria. Ouvidoria da polícia civil a Ouvidoria do Estado. A do, Estado, do certo. Estado Certo, e essa ouvidoria encaminhou isso à polícia civil e a polícia civil determinou que fossem analisados os fatos e, se assim tivesse justa causa, solicitasse autorização ao Tribunal de Justiça para que fosse aberta a investigação contra o prefeito municipal. Pois bem, essa denúncia ela relata que a Câmara de Vereadores, né, é, foi, vamos dizer assim, foi manipulada pelo prefeito municipal e que a Câmara de Vereadores não iria resolver nada, que o prefeito, é, minto essa, a Câmara de Vereador usou o termo calada pela administração municipal.
8: Isso consta lá na
10: denúncia. Isso consta na denúncia. O senhor não sabe quem fez a denúncia? Não, a denúncia eu não sei quem fez. Tá? Então o que acontece? Feita essa denúncia, a ouvidoria passou para a Polícia Civil. A Polícia Civil tem que ter um cuidado com essas denúncias. A gente não pode instaurar qualquer coisa. Então foi feito um levantamento prévio para saber se, 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 se tinha elementos, indícios de irregularidades. Né? E a gente tinha acabado A gente nem terminou Está em andamento ainda a ação penal Que investigou a Operação Hércules Do A Operação Hércules Foi feita uma investigação pesada em cima da limpeza E quando a gente foi Junto aos técnicos aos investigadores Eles viram indícios ali né? Pelo alto valor Que chamou a atenção de todos Até de leigos na cidade O alto valor desse contrato dos apurados Exatamente, motivo pelo qual nós fomos ao Tribunal de Justiça e pedimos a autorização em fevereiro para investigar o prefeito municipal. A investigação foi aberta, portaria expedida no dia 2 de setembro do ano passado. Né? A, a, a Câmara de Vereadores ainda não tinha nem votado o relatório. Né? A investigação em andamento... No caso, a... para investigar o prefeito, tem que ter autorização do Tribunal de Justiça, pelo que eu entendi. Exatamente. Uma emenda constitucional que foi feita no final, se me recordo, no final de 2020, eles fizeram e colocaram. Para investigar deputados, prefeitos, e, né, tem que pedir antes uma autorização. Essa emenda está para cair, existe até uma manifestação já da, do Ministério Público Federal Sim. solicitando ao, ao, ao STF né, a inconstitucionalidade desta emenda constitucional. Doutor
8: Renato, tá, assim, bem didaticamente que a gente está indo, para a gente entender até o que aconteceu ontem e o que pode acontecer posteriormente. Como é esse modus operandi operantes da Polícia Civil, dada a autorização, como é que é o procedimento? Vocês pedem, porque a Prefeitura disse que colaborou com as... Com as as investigações, né? cedeu documentos, né? É, como é que é o um modus operandi? Teve depoimento de pessoas? Pessoas foram convocadas para depor? Como é que é o, como é que é o processo, é, a logística de todo esse inquérito?
10: Pois bem, como eu disse aqui, dia 2 de setembro, foi instalada a portaria, né? Essas investigações, ela existe um planejamento. Tá? Elas não são feitas ao alento. Existe um planejamento. E foi feito esse planejamento para ser cumprido. Então, num primeiro momento, nós solicitamos a Prefeitura Municipal, toda a documentação. Porque a Prefeitura não encaminha essa documentação, é, toda a documentação ao Tribunal de Contas do município. Né? Pedimos também a, 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 aqueles laudos que foram é, emitidos aí, que chegou ao conhecimento de todos, pedimos ao TCM, que fornecesse também a investigação que eles fizeram e apontaram o superfaturamento pedimos essa documentação também ao Tribunal de Contas e solicitamos a documentação à Prefeitura. Quem analisa isso? É o doutor Leonardo ou tem uma equipe, tem uma perícia? Quem é que
8: analisa esses documentos?
10: Sério, é, quando se fala em doutor Leonardo doutor Leonardo não, quando se fala em Leonardo tá? Existe toda uma equipe por trás. Eu sozinho não sou ninguém. Tá? Existe um aparato muito grande e tem que ser dito isso. Porque os outros acham que é O Leonardo Aí ah, o Leonardo é mais um, tá? Então, resumindo, existem investigadores, existem peritos, tá? existem outros três delegados de polícia que ontem estiveram aqui na comarca, tá? É um trabalho conjunto. Por isso que quando se fala numa investigação de prefeito, não é sair instaurando um procedimento atrás do outro, não. Querendo fazer... É... Querendo... É... Eu acho assim... É... Querendo, às vezes, intimidar o trabalho, ele tem que iniciar e terminar o mais rápido possível. Uhum. E isso é que a gente quer. Nós queremos, em 60 dias, entregar tudo ao Ministério Público, tá. tá? Nós não queremos ficar com investigação. Se for necessário, vamos abrir outra investigação. Mas essa vai se encerrar. Correto. É... Tá? Então, o que acontece? Quando você falou como é feito esse trabalho, é feito esse trabalho com essa equipe, tá? De analistas, de peritos, de delegados. E a gente vai fazendo análise dos documentos. Só que é uma análise que não é da noite para o dia. A população às vezes cobra, com razão, com razão, né? Então o que acontece? É, é feita essas análises e aí a gente vai caminhando até chegar, a, a, até ou, ou descobrir a fraude, ou descobrir os crimes, ou então também afirmar que não há ilegalidade nesse período vocês convocaram as pessoas envolvidas para depor né, de por... a empresa à medida que a investigação esses... vai a medida houve que...
8: tomada de depoimento
10: sim o proprietário da empresa foi ouvido a presidente da comissão secretários foram ouvidos né agora o que eles disseram sério com todo respeito é mentira e nós provamos isso está nos altos o motivo que foi levantado o sigilo, que eu não quero que a população de Silvânia transmita o que eu estou dizendo. Eu quero que a população de Silvânia leia o trabalho da polícia. Leia o trabalho do Ministério Público. O documento é aberto. Aberto. A não. Câmara de Vereadores, todos os vereadores já tiveram ciência. De ontem para cá? De ontem para cá. Foi habilitado o assessor jurídico. Todos os vereadores já têm conhecimento do processo. Leonardo, eu não, não tra... quero aqui. Porque é o seguinte, a pessoa para fazer qualquer tipo de crítica ela tem que ter conhecimento as redes sociais hoje elas servem hoje com todo respeito para desvirtuar a realidade
8: eu ia exatamente é perguntar verdade. isso agora eu ontem é, é, à tarde ouvi alguns comentários é aí isso é motivação política eu, eu, explique isso pra gente tem motivação política nessa denúncia e na investigação da polícia civil
10: sério é o que eu acabei de dizer você teve acesso aos documentos tem motivação política? Você pode responder isso. É por isso que eu quero que vocês leiam a documentação, porque as respostas estão lá. Vocês não precisam acreditar no delegado de polícia. Doutor Leia, Leonardo. que o documento não mente.
8: Esse documento então é público. O senhor me, me entregou hoje pela manhã.
10: Sim. Pode ser. Está aqui na minha frente. Querendo. Sim,
8: até para você saber me entrevistar, saber o que é assunto que nós vamos discutir aqui. Leonardo, antes da gente entrar na questão das fraudes... Ontem foi feita uma operação em Silvânia e isso é muito traumático, né? Eu disse aqui ontem, nós viramos motivo de chacota ontem. Eu fiz um desabafo aqui ontem. Tudo quanto é jornal, site, a manchete era a cidade de Silvânia que passou por esse mesmo processo há dois anos atrás com o ex-prefeito Zé Faleiro. Até li uma mensagem que eu recebi de um amigo dizendo que, sério, você tem que mudar daí. E a gente fica com, com a autoestima baixa. É, é. Aí, se a prefeitura colaborou com as, as investigações... É, segundo baseado na nota. Se pelo que eu li aqui, o senhor teve acesso a, a atas, a cópia de planilhas, tal, a, 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 a busca e a pressão de ontem foi buscando o quê? Enfim, simplesmente era necessário toda aquela operação de ontem. Não certo. desqualificando o trabalho da polícia, para a gente
10: entender o que aconteceu. Ontem. Sim, essa colaboração da prefeitura, tá? Não é da forma que vocês imaginam, certo? Foi encaminhado o ofício e eles encaminharam a documentação tem documentação deles, com todo respeito não deveriam fazer parte do inquérito tá? eu coloquei porque eles encaminharam o inquérito hoje consta com mais de oito volumes três deles, não tem objetivo nenhum, foram documentação encaminhada pela prefeitura a prefeitura seguiu, teve uma conduta a prefeitura tentou a todo momento esconder as fraudes o que, que foi tá? aprendido ontem?
8: Papel, computador, celular. Se for apreendido
10: documentos, foram apreendidos documentos que só mostraram o que a polícia já havia descoberto. Certo? Teve documentos que a gente apreendeu est... documentos que estavam sendo rasgados. Tá? Aqui na prefeitura? Na sede da empresa. Certo? Por que rasgado? Só os documentos envolvendo o trabalho. Tem fatos, tem fatos da investigação que mostram que isso iria acontecer. Uhum. Tá? Então não foi surpresa nenhuma, surpresa nenhuma, para a Polícia Civil, tá? o que é, nós encontramos ontem. A gente já imaginava. Quando isso, a gente a, vai para esse tipo de operação.
8: Além de documentos, a, a, o trabalho de ontem, a, a aprender o computadores, notebooks, celulares dos envolvidos, isso vai passar por nova perícia?
10: Vão passar por perícia, tá? tudo tem que ser apreciado. Quero esclarecer aqui. Que nós, a única coisa que nós retiramos da prefeitura foi o processo licitatório na sua via original. Tá? Isso tudo me, muito bem documentado pelos peritos. Para não falar que a gente é, levou o computador, não levamos nenhum computador da prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura é um órgão público. Tem as suas demandas e a população não pode ser prejudicada pelo trabalho da polícia. nenhum computador foi retirado? Nenhum computador. Eles não podem falar que deixaram de trabalhar, que deixaram de fazer qualquer coisa pela ação da polícia. Agora, o que está lá dentro foi, foi copiado? Sim, nós extraímos através dos peritos, vieram analistas, né? Uhum. E extraíram os dados para que não causasse nenhum tipo de dano. Computadores ao particulares, do, 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 do trabalho.
8: Computadores particulares, notebooks e telefones Agora, celulares foram presos. Questão
10: prendidos. particular foram apreendidos de alguns, tá? De alguns alvos foram apreendidos, sim, e encaminhados serão encaminhados à Polícia Técnica Científica para realização da perícia. Na
8: operação de ontem foi apreendido, recolhido algum valor em
10: moeda corrente em dinheiro? É, os malotes ainda não foram abertos, tá? Uhum. Eu não ainda não tive conta, não dei conta ainda, não tive tempo ainda, tá? De passar o pente fino nem todo. Vou fazer isso agora à tarde, tá? É porque as aberturas do malote tem todo um procedimento que juridicamente a gente fala cadeia de custódia.
11: Uhum.
8: Tá?
10: Então nós temos que seguir todo um rito para que não ocorra nenhuma nulidade. Ok, agora são 11:36
8: h 36 conversando ao vivo com o delegado doutor Leonardo sobre a operação que investiga fraude em licitação na prefeitura de Silvânia. Agora vamos ao que vocês conseguiram descobrir. A investigação apura fraude numa licitação de um contrato celebrado entre a prefeitura de Silvânia e uma empresa chamada Lourenço prestação de serviço no valor de 737 mil o que eu já li aqui no documento que o senhor encaminhou é, a polícia civil não tem dúvida que a licitação foi fraudulenta que elementos vocês tiveram
10: para chegar a essa conclusão qual é a fraude? o que, é que materializa essa fraude? pois bem, sério a lei exige... A Prefeitura fez a contratação, assinou o contrato no dia 11 de março de 2021. Contrato celebrado em mais de 137 mil para melhoria da malha asfáltica aqui no município de Silvânia. Tá? O que, que a Polícia Civil descobriu? A Polícia Civil descobriu a existência de uma organização criminosa dentro da Prefeitura de Silvânia. E o que, que eles fizeram? Eles fraudaram o procedimento licitatório. Eles forjaram documentos e simularam a participação de empresas que nunca estiveram no município de Silvânia. E causaram prejuízo de mais de 610 mil reais aos cofres públicos. Como que eles fizeram isso? Nós chamamos, eles apresentaram o processo, e no processo consta três empresas. A Lorenzo e as outras duas empresas. E o que, que aconteceu? Essas duas empresas supostamente forneceram planilhas de orçamentos. Por que forneceram planilhas de orçamento? Porque a prefeitura, aí a gente vê né, a conduta, fez por dispensa. Né? Pois bem, quando se faz por dispensa, a lei exige que se justifique o valor, que se justifique o, o motivo, que justifique a escolha do valor, justifique o valor e a escolha da empresa. E eles fizeram o que então? Orçamentos... Sim, né? supostamente comunicar essas duas outras empresas para que essas empresas encaminhassem orçamentos também para ver, fazer uma comparação com, a, com o orçamento da Lourenço e aí pudessem chegar a, ao, ao menor valor e aí justificar essa escolha da empresa e o porquê do valor, são exigências é exigência da lei de licitação tá? e aí o que que acontece, Célio? Foi encaminhada, tá consta nos autos na documentação que a prefeitura enviou três empresas Tá lá. E a vencedora Lourenço. 737 de uma empresa vencedora. 738 da outra empresa. 739 de outra empresa. E quando a gente chegou a essas empresas. Porque nós vimos a fraude no processo. Quando a gente foi investigar essas empresas. Certo? Chamamos essas empresas. Essas empresas vieram. Elas foram intimadas, então? Foram intimadas num primeiro momento, com toda sinceridade, acharam que era golpe mas não, resistiram num primeiro momento, mas foram devidamente intimadas, e quando a gente chamou essas empresas, eles afirmaram vieram com advogados e afirmaram que nunca estiveram aqui em Silvânia, que os documentos que supostamente teriam sido entregues pela empresa deles eu não vou citar o nome da empresa aqui porque eles já estão né? estão inclusive estão querendo mover ações contra o município, né, prejudicar ainda mais os cofres do município. Então o que acontece? Por isso que eu não vou citar o nome deles dessas empresas que são empresas idôneas, tá? Eles vieram aqui com um advogado e comprovaram que essas planilhas foram falsificadas, utilizaram o nome das empresas, falsificar é as assinaturas, falsificação de assinatura. Eles, eles, eles fizeram uma planilha como se tivesse sido emitida pela empresa porque hoje você conhece -o. e eles aproveitaram dados de uma licitação que eles participaram em Goiatuba juntamente com a Lorenzo então, sério, eles vieram veio a primeira empresa veio a primeira empresa falso, tudo falso e o mais interessante eles pegaram a planilha apresentaram várias alterações que foram feitas ali igual por exemplo, eles mudavam o telefone para que não pudesse descobrir, chegar até eles porque se chegasse até eles iria descobrir a fraude e outra coisa que eles apontaram eles apontaram o, o valor o superfaturamento o desvio de recurso público eles apontaram, foram os primeiros que apontaram isso nos autos De, paralelamente a isso, a polícia técnica científica estava fazendo descoberto outras irregularidades porque no primeiro momento a gente achava que era o conluio dessas empresas e aí vieram e apontaram chamamos a segunda empresa vieram com advogado mesma coisa apontaram Dados que foram adulterados e apontaram, inclusive, o superfaturamento. Falaram abertamente, doutor, aqui ó, mais de 400 mil reais aqui. Pois bem, sério. E aí nós descobrimos, o contrato de tampa buraco não foi feito para tampar buraco. Ele foi um instrumento usado pela administração para desviar recurso público. E aí a polícia civil... Aí o que que acontece? Esses advogados... É... E aí o Ministério Público entrou em ação, tomou ciência de, dos fatos, né? Das investigações. E aí fizemos a representação junto ao Tribunal de Justiça. Ou né? a, a investigação da polícia
8: provas. é uma e do Ministério Público é outra, então? Não, não. aí ah, é conjunto,
10: Conjunto. Certo. Já viu uma investigação, uhum. o Ministério Público é um órgão que faz parte desse trabalho. Correto. Tá? Desse, dessa investigação. Vou aqui no, no documento que o senhor me encaminhou e ontem o senhor
8: falou também é, a polícia pede a prisão do proprietário da empresa Lorenzo é que é o nome dele se não me engano né e o afastamento do cargo do prefeito e de outros envolvidos aí que eu não me lembro o nome de todos né e o desembargador negou esse pedido Sim. O senhor acredita que esse pedido foi negado? O senhor ficou frustrado com a negativa desse pedido?
10: Sério, não. O trabalho da polícia, a polícia tem a opinião dela. O trabalho nosso é discricionário. A gente coloca no papel o Ministério Público da mesma forma. E o Poder Judiciário tem total independência sobre os fatos e de decidir. Não se deve discutir decisão judicial.
8: O desembargador pode. Se você pode... quiser
10: discutir uma decisão judicial. Não, eu não, não, não. não Fala assim: se você quiser discutir uma decisão judicial, o faça pelos meus próprios. Uhum. Então, não existe pessoalidade. Uhum. Não existe a pessoalidade do delegado de polícia. Eu não estou fazendo isso aqui, não é o Leonardo. É o delegado de polícia. Eu sou pago para isso. Eu sou servidor público. Eu não posso fugir da minha responsabilidade inclusive a população está me cobrando sobre o homicídio de Leopoldo de Bulhões Verdade. e a resposta que eu tenho para dar para eles hoje, eu vou ficar calado e vou concordar com tudo que eles estão falando porque eu tenho que apresentar a resposta, só que eu vou apresentar podem ficar tranquilos tá? então é o seguinte, a decisão do, do desembargador está lá para ser lida, por isso é que eu quero que chegue o conhecimento da população
8: doutor Leonardo, ficou comprovado na sua investigação já li parte dela que houve uma fraude na licitação. Consequentemente, a licitação foi homologada, a empresa Lorenzo foi a vencedora, é, e certamente
10: houve pagamento.
8: Sim, o pagamento desse valor.
10: O contrato foi todo liquidado. Tá? A execução, apesar do contrato estar falando de seis meses, a execução se deu em 50 dias, 51 dias, se me recordo aqui. E o contrato liquidado também. Certo? Tem outras irregularidades, por isso é que eu quero que a população não faça qualquer tipo de comentário sem antes ter acesso. Leiam o trabalho e aí façam as críticas. Elogios eu dispenso. Eu quero as críticas. Quem arquitetou essa fraude? A polícia chegou a essa pessoa?
8: O, o que, que a polícia descobriu dos autores? Quem está por trás disso?
10: São os investigados. A gente apontou a conduta de cada um deles na representação. O que cada um deles fez. Isso é o mais importante. Sem a participação de cada um, isso não teria acontecido.
8: Agora, os investigados agiram em é, coluio, às vezes foram induzidos, ou às vezes foram temerosos pela hierarquia. É claro que está lá o grau de participação de cada um. Mas bem no popular, todos receberam benefícios monetários é, fruto dessa fraude?
10: Sério? O que cada um recebeu eu não tenho essa informação e acredito que não vou ter, tá? O que eu tenho é que essa organização criminosa deu prejuízo de mais de 610 mil aos cofres públicos, apontei a conduta de cada um deles e vou imputar a eles a responsabilidade. Isso que eu vou fazer no relatório que eu vou encaminhar ao Ministério Público, uhum. tá? O que cada um ganhou deixou de ganhar... Se eles quiserem falar, bem. Mas pode agora, haver
8: pessoa que não. não
10: que senhor, tá ali, sim, viu? sim, com certeza. Alguma coisa ganhou, Sérgio. Tá? Alguma coisa levou. Ah, isso aí você não tenha dúvida disso. Tá? Uma gratificação, né? um cargo mais alto. Isso aí eu não tenho dúvida. Tá bom? Mas o que, que acontece? É, agora, com relação à questão de valores. Que, é, questão de propina, isso aí eu não tenho essa informação eu acredito que não vou ter.
8: O contrato foi de 737, 737 mil reais. Já que foi 610 mil de prejuízo.
10: Não sou eu que afirmo. Existe um laudo da Polícia ah, Técnico-científica, tá? Assinado por três per dois ou três peritos da, da Polícia Técnico-Científica que estiveram em Silvânia, tá? Elaboraram o um, 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 um laudo, tá bom? Fizeram a investigação de toda a documentação e apontaram. O prejuízo de 610 mil, mais de 600, 610, 500 e poucos reais, lá em alguns centavos, de prejuízos aos cofres públicos.
8: Foi quebrado o sigilo de conta bancária dessas pessoas? Ou é, vai ser ainda quebrado? Vocês têm elementos para. Sério, crime de. Não vou dizer hoje, seria bom né, para a gente conhecer, mas vai chegar um momento da gente falar assim: ó, o Célio Silva, lá da rádio, pegou 610 mil reais.
10: Para ele. Sério, o mais importante é a gente provar o desvio certo? porque a ocultação ela existe de várias formas é difícil às vezes a gente provar é, para onde foi o dinheiro porque o dinheiro você saca, põe num saco e leva para onde você quiser por isso é que o crime de lavagem de capitais tem no seu tipo penal a ocultação o, o mero fato dele ocultar, ele já está incidindo o crime, então eu provei o desvio, eu te pergunto por que, que eu vou fazer uma fraude, já que eu quero a legalidade? Já que eu busco a legalidade? Por que, que eu vou fazer uma fraude? Eu vou fazer uma fraude só para andar rápido? O processo foi feito senhor, em três dias. Para que, que eu vou fraudar um processo? Para que, que eu vou, fazer uma, vou fraudar uma licitação? Explica o relatório da Câmara. Explica o desvio o trabalho dos peritos. Se os peritos me encaminham um relatório falando que houve 610 de desvio fica no ar. Eu tenho que ter elementos para mostrar o perito mostrar, comprovar e colaborar com o trabalho da perícia. Por isso é que é uma equipe. Eu não gosto que falem força-tarefa. É um grupo de trabalho. Somos pessoas comuns, não somos melhor que ninguém. A Câmara poderia ter chegado a esse... A, a essa conclusão sim poderia poderia entendeu eu não eu não eu não sou eu não sou de julgar o trabalho de ninguém
11: uhum.
10: muito menos eu gosto é crescer o trabalho incentivar o trabalho né os vereadores que quiseram propor aquele aquela aquela comissão a, aquela comissão eles tinham um propósito e a única coisa que eu ajudei foi pedir a Deus sabedoria para eles a única, a única, eu não, é, a gente tem que respeitar as, o trabalho das pessoas. Em momento algum aqui, eu vou tecer qualquer é, é. comentário. Se eu tiver alguma crítica a fazer, eu vou fazer com eles. E eu não perguntei para eles sobre o trabalho deles. Eu li o relatório.
8: O relatório que eles fizeram. Bom, doutor Renato, foi feita a investigação, a busca e apreensão ontem. É, hoje tornou pública aí, o, a investigação da polícia, todo o bojo do processo ontem foram apreendidos documentos notebooks, restraído do, um, informações dos computadores da prefeitura, celulares e assim por diante e agora, essa investigação prossegue pode haver novos elementos quanto tempo a autoridade policial vai concluir isso e encaminhar o ministério público
10: sério, é, nós como eu disse temos um planejamento, a gente espera cumprir isso o mais rápido possível, algumas diligências não estão, né, vamos dizer assim não estão no meu domínio as que forem encaminhadas à polícia técnica, né? não sou eu que vou fazer, produzir os laudos, a gente vai cobrar, existe um empenho muito grande de todos, tá, para que a gente encaminhe isso o mais rápido possível. Foram bloqueados bens dos investigados, isso. foram é.
8: bloqueados bens na ordem de conta. bens
10: e valores, bens e
8: valores,
10: é, é, até o presente momento suficientes para devolver aos cofres públicos o dinheiro que foi e o dinheiro que foi retirado esse bloqueio de
8: bens, ele é autorizado pela justiça? como é que funciona isso? foi um espera... pedido
10: do ministério público ah, tá? ah. o ministério público diante do laudo solicitou que fossem bloqueados esses valores tendo em vista as provas contidas nos autos, uhum. para que garantissem que, a, eh, que esse prejuízo causado à administração seja ressarcido aos cofres públicos não adianta nada, faz e depois a... o dinheiro não volta você não acha o dinheiro então, para garantir, isso é uma medida cautelar garantidora, para que isso possa posteriormente devolver aos cofres do município. Então, né?
8: se o fraude for, girou em torno de 610 mil, foram bloqueados bens de todos eles, né? Evidentemente que de uns mais, outros menos, até esse valor.
10: Não, não é até esse valor. ultrapassa um pouco o valor, né? Uhum. Porque esse valor tem que ser corrigido, né? Nós estamos falando de valores de, de março, abril e maio do ano passado. Nós estamos em fevereiro de 2022 Temos que corrigir esses valores. O Tribunal de Contas é, fe, realizou né, um trabalho deles lá e apontou, apresentou laudos de superfaturamento, né? Um, aproximadamente 400 mil, depois eu tomei conhecimento de um de 165 mil e parece que agora tem outro de 265 mil, uhum. certo? Só que é o seguinte, não cabe ao Ministério Público, minto, não cabe ao Tribunal de Contas do município a investigação de crimes contra a administração pública e eu posso garantir para os senhores podem confiar na polícia civil que o nosso trabalho é muito bem feito tá, então é o seguinte esse procedimento no tribunal de contas a meu ver perdeu o objeto não justifica mais essa investigação lá porque nós apontamos o porquê desse superfaturamento superfaturamento em si, sério tá, pra mim não diz muita coisa o que eu quero dizer é que quando tem superfaturamento tem muita coisa por trás. E isso cabe a polícia investigar. E é o que nós estamos fazendo. E outra coisa. Foi ventilado nas redes sociais ano passado. Inclusive essa, 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 essa notícia até ontem, não sei se retiraram constava do site oficial do, da prefeitura de Silvânia. Tá? É, eles, venti eles ventilaram eles ventilaram é, eles ventilaram a seguinte notícia, falando que o TCM tinha expedido um documento né? a matéria fala o título da matéria é, eu posso até olhar aqui o título da matéria que estava no site era Operação Tampa Buracos e o Tribunal de Contas dos Municípios aí fala, o, o TCM analisou o projeto de Tampa Buracos realizado pela atual administração e respondeu positivamente quanto ao preço do serviço contratado e executado reafirmou ainda que está de acordo com o praticado no mercado, inclusive abaixo da tabela Goinfra o TCM já manifestou favorável também a licitação de compras de LED e postaram um e-mail de resposta de um analista né, do tribunal de contas do município do tribunal de contas do município sério eu, um, dos um da, das diligências realizadas foi o questionamento do tribunal de contas sobre essa sobre essa publicação certo? porque foi um tempo muito rápido né? e tinha alguns pontos que estavam obscuros e eu recebi a resposta em resposta ao questionamento feito pela polícia civil as circunstâncias envolvendo é, aqui ó quanto ao terceiro questionamento o documento emitido pelo auditor do controle externo que é aquele que encaminhou o um e-mail né? Diógenes de Carvalho né? não constitui posicionamento oficial da Secretaria tá? de Engenharia nem do Tribunal de Contas do município do estado de Goiás e não contou com a supervisão dos seus superiores imediatos continuando a resposta as circunstâncias envolvendo a emissão de documento pelo auditor estão sendo apuradas em procedimento próprio pela Corregedoria do Tribunal.
8: Esse documento, Esse documento,
10: documento foi lido aqui na Rádio Vermelho no final de julho do ano passado, isso. né? Então, sério, muitas inverdades foram ditas no ano passado. Palavras. Palavras. Da boca sai o que quer. Documento não se tira palavras. Documento é escrito. Mais uma vez reforço aqui: leiam as coisas, não escutem da boca dos outros. Tá, tá. se eu quiser mentir, se eu estiver mentindo aqui, me desmintam com documentos. Que é isso que é isso que eu faço.
8: 11:56, março a participação de alguns ouvintes. Talvez não dê para atender todos porque uhum. nós temos outras notícias e o doutor Ronaldo também tem outros compromissos, mas Vamos a algumas participações, Márcio. É,
7: já tenho 20 aqui perguntando é, onde que tem a documentação do inquérito para as pessoas terem acesso? Onde que as pessoas podem encontrar esses documentos, doutor Leonardo?
10: Olha, é, a Câmara de Vereadores a Câmara de Vereadores tá? representa a população de Silvânia. Eles Ele, têm esse documento? Eles tiveram acesso a todos esses documentos. E eu acho que o serviço deles eles têm que prestar conta. São representantes do povo. Né? Acho que eles têm que prestar conta agora. Eles têm que manifestar. Né? Porque hoje, hoje quem sofre com tudo isso é a população. São políticas públicas que estão deixando de serem realizadas. Tá? Silvânia não precisa de dinheiro. Silvânia tem dinheiro. Silvânia precisa de gestão. Silvânia precisa de gente compromissada. Então, a Câmara de Vereadores, eu acho que, como representa o povo, né? Eu acho que a Câmara de Vereadores deveria informar a população. Né? Eu não tenho condições de fazer isso. Informar a população e mostrar, usar as redes sociais ou o próprio site oficial da Câmara né? para que a população tenha conhecimento. A população não tem que ficar à mercê de nada. A gente tem que saber tomar conhecimento das coisas para que depois é, a gente possa até criticar.
8: Entendeu? Eu,
10: eu adoro crítica
8: eu recebo agora a informação que a Câmara vai publicar no site oficial da Câmara toda a documentação. Uhum. Em poucos minutos já estará disponível para o acesso de todos. E também nas redes sociais da Câmara, a informação que eu recebo é que toda essa documentação será publicada no site oficial da Câmara.
7: Márcia? É outra pergunta que o ouvinte quer saber e essas pessoas que praticaram é, esse roubo, vão continuar onde estão ou serão demitidos?
10: A Polícia Civil Polícia Civil pediu o afastamento dessas pessoas, tá? O processo ainda tá em andamento o juiz negou, certo? O processo está em andamento outras medidas podem surgirem, outras investigações podem ser abertas a investigação não é simples, existem leis existem prazos existem garantias constitucionais que têm que ser garantidas, né? Eles que terão que
8: direito de defesa? Reservado.
10: Perfeitamente, não existe justiça sem ampla defesa e contraditório tá tenho agora com todo respeito existem provas que são irrefutáveis do, eu nunca vi um documento falso transformar em verdadeiro eu nunca vi na minha meus 12 anos de delegado de polícia tá Doutor. tem coisas que tem coisas que não se discutem tem coisas que são discutíveis tá e Doutora as provas Marcos. apresentadas pela polícia civil chamaram a atenção do Ministério Público e dos envolvidos alguns deles nem acreditaram no que foram no que eles viram, né? Porque primeiro às vezes é noticiado depois eles recebem as informações, tá? Então sério, é... acredito que essa questão da, da do conhecimento da comunidade acho que a câmara resolveu isso.
8: Doutor tem pode ter alguém que não está sendo investigado que não foi alvo de busca e apreensão é que o nome aparece no processo no inquérito e que pode ter estar por trás de tudo isso, é, enfim, o nome de algum vereador, por exemplo, para consta desse de, desse processo,
10: não, desse inquérito? Não, não, não temos assim a notícia de um vereador, temos temos informações de outros servidores, por isso que isso ainda vai ser investigado, tá? Mas a princípio que nós temos provas são esses que foram noticiados. Márcia
7: O Luso Gonçalves dos Santos participa aqui pelo chat do YouTube, e tá dizendo o seguinte, a lisura e competência do doutor Leonardo e sua equipe da Depol são decisivas em inúmeros deslizes de deslindes de investigações doa quem doer, assim é, é que tem que ser. O Heitor Lacerda eu acredito na Polícia Civil, a Elisete também tá dizendo aqui, eu acredito no trabalho da Polícia Civil
8: Leonardo, as suas conclusões finais a sua mensagem final para os nossos ouvintes.
10: Ok, Sério, primeiramente a questão das redes sociais tá? Aqui em Silvânia existem grupos Pessoas que se escondem através de rede social Para a imagem de diversas pessoas Inclusive as autoridades do município Falta de respeito tá? Quando alguém quiser falar alguma coisa Que mostre a cara Olha lá, estou sendo gravado aqui tá? Tô aqui tá? A verdade não traz consequência A mentira sim por isso que tem que esconder nas redes sociais para denegrir um vereador, para denegrir o próprio prefeito. Tá? Isso é falta de respeito. Se quiser fazer alguma coisa, dê a cara, dê o um nome tá? e faça a crítica. Tem crítica, desculpe a sinceridade, não merece nem a publicação. Agora tem crítica, a gente tem que ouvir. Acabei de ser criticado aí pela investigação de Leopoldo de Bulhões eu não tenho que falar nada eu não tenho nada para falar eu tenho que trabalhar tá certo, estão cobrando com razão o crime tá lá horrível a maneira que foi feito vou dar a resposta podem ficar tranquilos, tá bom? mas o meu, vai, a minha resposta vai ser com trabalho respondo crítica com trabalho não tenho o que falar enrolar os outros aqui não responder, sair pela tangente não, prefiro silêncio e concordar com as críticas recebidas então Célio, muito cuidado com as redes sociais muito cuidado peça às pessoas que quando tiver uma, receber qualquer crítica, qualquer notícia na rede social se for de um, de um site conhecido, G1 popular dê credibilidade, confira e dê credibilidade agora tem gente que se esconde
8: site da vive Rádio
10: disso né vivem disso, uhum. tá então tomem muito cuidado com as redes sociais por isso, é que mesmo estando aqui mesmo estando aqui hoje tá, sabendo as pessoas que estão me ouvindo, sabem quem está aqui, eu peço que leia um processo não precisa acreditar no delegado de polícia, leia o que está nos documentos, leia o trabalho da polícia, critique o trabalho da polícia, tá bom por isso é que nós estamos aí Para encerrar, eu queria dizer o seguinte é... Silvânia hoje tá? Silvânia hoje é, vive um problema aqui relacionado à corrupção ah, tem vários, os municípios sofrem com vários problemas tem município aí que foi encoberto por lama né? nas chuvas que tiveram e até hoje estão aí sofrendo com isso, né então o que é que acontece? Ah, o problema de Silvânia hoje é a lama que cobre Silvânia, hoje é a lama da corrupção e não é fácil sair da corrupção eu comparo a corrupção é uma doença que eu não gosto nem de citar o nome. É o câncer. Porque mata. Certo? Nós tivemos várias políticas públicas que deixaram de ser realizadas aqui no município. Ah, então, senhores, essa corrupção, para a gente se livrar dela, não é a polícia civil, não. Estão jogando, às vezes, uma, um, uma carga pesada em cima da polícia. Depende do povo. Quando se fala em democracia, quem que elegeu? É o povo depende da participação popular tá? e o que acontece que vocês ficam assistindo na televisão, acontece aqui em Silvânia também, não estamos imune à corrupção não qual município, nós somos 246 municípios no estado de Goiás qual município teve dois prefeitos envolvidos em escândalos de corrupção nos últimos em menos de dois anos alguém sabe me responder? dos 246 municípios, quem vai pagar esse preço? Quem vai sofrer com isso? Eu tô lá na minha casa, às vezes um ou outro tem uma situação melhor mas e aquele que depende? E que é direito dele garantido pela Constituição? Quem vai defender? Por isso é que eu, que eu falo que tem que ter essa responsabilidade tem que assumir o compromisso tem que bater no peito e defender a população tem que cobrar os seus representantes a Câmara não é órgão do executivo é poder a câmara não tem que ficar convertida, submissa a prefeitura não se vereador quer fazer parte do executivo que peça licença e vai assumir cargo no executivo mas quando tiver ali dentro da câmara que faça defesa da população que faça o seu trabalho que está escrito na lei que é a atribuição do legislativo o que Silvânia não fala que fica escondido né, que tem que ser analisado e dito e uma oportunidade dessa acho que eu, é, é o momento é que tem vereador que está que atrelado ao executivo mas está dentro do legislativo tem vereador aí que foi agraciado com carga em primeiro escalão dentro do executivo como é que um vereador dessa forma vai fazer um trabalho isento um trabalho com imparcialidade sendo que a atribuição dele é fiscalizar o executivo como é que eu vou fiscalizar um órgão se eu faço parte dele isso ninguém fala então Silvana está precisando sabe de quê de trazer as verdades da população da gente parar porque as redes sociais hoje ficam desvirtuando
8: doutor, doutor e... Leonardo, antes de você terminar a sua conclusão, tem uma pergunta aqui no meu particular, eu faço questão de fazer porque eu não eu não tenho é, que esconder ou que às vezes às vezes você deixa de fazer uma pergunta, não é porque você quer conduzir, aí o cara fala assim, sério, você não perguntou se foi bloqueado o dinheiro da conta do prefeito e quanto foi bloqueado do prefeito, aí vem a ponta e a pergunta você está protegendo o prefeito? não, muito pelo contrário minha amiga, eu não estou protegendo ninguém não aqui eu faço as perguntas Necessárias, às vezes escapa uma outra pergunta e eu não tenho é, necessidade nenhuma de proteger de A a Z ninguém. Eu cumpro o meu trabalho profissionalmente aqui. Então eu faço essa pergunta muito bem lembrada pelo ouvinte. É, foi bloqueado algum valor da conta do prefeito? O senhor pode nos esclarecer quanto
10: foi? Tá, eu não tive, eu não tive ainda tempo, tá? Acesso eu tenho. Eu não tive tempo ainda de ver os valores e nas contas que foram bloqueados, tá? Mas recebi a informação de que valores na, na conta do prefeito foram bloqueados. Tá? Você não tem os valores? Eu não tenho ainda o que o, a quantia certa, tá bom? Pode mas o, seu... o, o, o... foram bloqueados, tá? Valores na conta, eu não sei... se Na conta dele eu sei que foi. Mas nas demais e os valores eu, eu não tive tempo ainda porque é igual quando eu falo para os senhores uma operação não é assim. Eu não escolho o dia, a hora. Inclusive uma pessoa me parou na rua e falou assim... Você gosta do dia 9, né? Porque dia 9 foi a Hércules uhum. e dia 9 foi o um negócio. Olha o que que a população lembra. Entendeu? Eu Não tinha dimensão disso. Mera coincidência. Entendeu? Até brinquei com ele. Pode ficar tranquilo que dia 9 eu não faço mais nenhum. Tá? Então, o que que acontece, Célio? É, eu não tive tempo ainda. Porque eu tenho que cumprir vários requisitos ainda, né? Inclusive, é, comunicar ao tribunal né, de forma oficial essa e juntar nos autos o que foi aprendido até para que as partes possam né, a iniciar a questão do contraditório uhum. tá? encerrando Célia, é, eu queria dizer aos, a, aos ouvintes da rádio Rio Vermelho tá, que toda a investigação da polícia, a gente não está investigando o prefeito como pai de família como médico que atuou na saúde pública aqui de Silvânia a investigação em cima do doutor Geraldo se dá como gestor a partir do momento em que ele sumiu a prefeitura de Silvânia. tá? Inclusive ele, antes de entrar na política, ele era um médico que atendia minha família, tá? E muito competente. Isso aí eu acho que é a minha opinião, tá? A competência dele na medicina é indiscutível, tá? Eu não, eu não. É a minha opinião. Alguém pode criticar e fazer outra, tá bom? Mas o, o a oportunidade que eu tive de ser paciente dele, tá? Eu não tenho, eu não tenho dúvidas da, da, da da competência dele ponto medicina a partir do momento em que ele passou a ser gestor certo? e vão surgindo eu vou investigar, é o meu trabalho tá? com muito respeito então as pessoas às vezes não separam isso tá? ele como pai de família, como esposo tá? como filho e como médico eu não tenho nada, absolutamente nada a dizer sobre o caráter dele tá? como gestor tá, as provas aí agora publicadas no site da Câmara, é só o senhor ler. tá bom? Então as pessoas têm que ter, é, saber separar as coisas e ter o respeito toda investigação a gente preza pelo respeito das pessoas tá, independente de tudo mas em momento algum vou deixar de fazer o meu trabalho na Polícia Civil de Silvânia, enquanto eu for o delegado aqui os senhores podem ter certeza disso tá, não existe A, nem B e nem C Chegou denúncia, vai ser investigado. Agora, conta o meu trabalho, porque existem denúncias que chegam lá e as pessoas cobram, que até hoje não teve, não iniciou, tá? Senhores, apesar de, falarem, de confiarem no trabalho da polícia, tá? Eu não dou conta. Eu hoje consigo atender aí muito pouco da demanda de Silvânia. Só que isso não depende de mim. Eu preciso de instrumentos para exercer o meu trabalho. Eu preciso de agentes... Acabei de perder um agente de polícia agora, daqui da cidade. Aposentou. Tá? Então eu preciso de efetivo. Inclusive, a oportunidade para falar do próximo concurso da Polícia Civil, para que a população participe, os estudantes de direito aí. A gente precisa de efetivo, eu não tenho condições de atender. Eu gostaria muito de ter efetivo, de ter amparato, certo? E de poder exercer um trabalho. Fazer. É só eu fazendo 3, 4 operações por mês dentro de Silvânia? É um sonho, né? Um sonho profissional. E, sério, com relação à questão da... Que eu queria mencionar aqui também, a questão da, da, das redes sociais novamente, é que para que tomem muito cuidado com as redes sociais. Muito cuidado. Tá? Muito cuidado mesmo, tá? E, e que possam, de, é, de uma maneira de uma maneira limpa, de uma maneira tranquila, analisar, tá, tudo que está sendo feito, tá, podem criticar, tá, isso faz parte do nosso trabalho, aceitar as críticas, tá bom? E por fim, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar tá aqui esclarecendo, tá, os fatos, venho aqui para esclarecer a população, tá? E agradecer o espaço, a Rádio Vermelho. São 12 anos né, que eu estou aqui né, e o respeito e o carinho que vocês têm pela polícia civil. Podem confiar na polícia civil, porque enquanto eu estiver aqui, a corrupção lá não entra. Vocês podem ter certeza disso. Ok.
8: Obrigado, doutor Leonardo. São 12 horas e 12 minutos. A gente faz o intervalo. Já já a gente volta com outras informações desta quinta-feira.
4: Boa sorte, Sil, parceira do produtor rural. Minuto Agro, Rio Vermelho FM no campo,
3: com o engenheiro agrônomo Carlos Maier.
9: Carlos, como deve ser visto pelo setor agro, a morte de abelhas e até mesmo outros insetos mediante
12: ao manejo de alguns produtos, Carlos? Luciano, assunto sério, a gente tem que ser muito profissional a falar nisso e também ter a noção que as abelhas são importantíssimas para a vida, né? São polinizadoras, é, prestam um, um trabalho sensacional para muitas espécies de vegetais e sim, existem produtos com alta toxicidade para as abelhas. É, no caso, o mais exemplar aí é o fipronil. A gente viu um caso aqui em Horizona. A gente não pode se furtar de discutir esse assunto e até mesmo orientar, através das associações, através aí da agrodefesa, os produtores a não fazerem uso, por exemplo, de fipronil em aplicação via barra. É um produto que se deve usar para tratamento de semente e assim ele fica, é, vamos dizer assim, muito menos é, danoso para as abelhas do que se ele for aplicado eh, via barra, por isso ah, eu acredito que tenha que haver um fórum de discussão um termo de ajuste de conduta para que a gente evite de afetar a vida das abelhas no nosso meio ambiente
3: Você ouviu Minuto Agro Rio Vermelho FM no campo, oferecimento JK Agro
6: JK Agro, em frente à rodoviária. Telefone: 3332-3425. E, e,
9: e os trabalhos na uniforme CIA seguem a todo vapor. vamos falar da nossa saúde? Olá doutora Bruna.
2: Olá Luciano Silva, é um prazer falar um pouquinho mais sobre quiropraxia e saúde com vocês.
9: Doutora Bruna, como saber se tem escoliose?
2: A escoliose ela é uma deformidade onde a coluna vertebral ela assume patologicamente uma posição de desalinhamento, podendo se contorcer para frente ou para os lados. Ela assume um formato de C ou de S nas costas, então a coluna que deveria estar reta começa a fazer um ângulo contorcendo para os lados. Os sinais mais aparentes, os sinais físicos que você pode observar em casa, ao se olhar de frente para o espelho, é reparar que uma cintura pode estar desigual do que a outra. Então, um lado você apresenta uma silhueta mais fina do que o outro. Outra forma de observar em casa são os ombros e os quadris. Eles devem estar simétricos, ou seja, os dois lados do ombro e do quadril devem estar no mesmo nível. Se um ombro é mais alto que o outro, pode apresentar um sinal de escoliose. Outra forma de observar em casa é a amplitude das pernas, o paciente tem que ter as duas pernas, os dois pés no mesmo ângulo, se uma perna for mais curta que a outra, pode ser que o paciente tenha algum desequilíbrio na coluna vertebral, por isso observe seus filhos desde pequenos, a escoliose ela aparece desde a infância e tem uma proporção muito maior durante a adolescência. Então, na fase adulta, o paciente começa a sentir dores devido à escoliose. Por isso o tratamento deve ser feito o quanto antes possível. Não sofra de dores. Avalie seu filho e já inicie o tratamento com a quiropraxia. Nós temos a solução.
9: Agende agora a sua consulta 62 3706 3202 ou 992751912. Nove, nove Avenida Santos Dumont Jundiaí, em Anápolis, Clínica Coluna em Movimento.
6: Esse produto você encontra na rede Drogavilas, em Silvânia, Vianópolis e Arizona.
1: Atenção, Silvânia e região. A Uniub, Universidade de Uberaba, Polo Silvânia, no mês de fevereiro. A Uniub novamente está com vestibulares aberto e totalmente gratuito. Até o dia 28. Cursos: Gestão do agronegócio, administração, pedagogia e licenciatura. Ciências contínuas. E mais de 40 opções de cursos de graduação e pós-graduação. Inscrições pelos telefones 99388-9391 ou 33322574, 2574 Rua 24 de Outubro, no centro de Silvânia.
3: A nova Souza Ramos avisa a
8: sua clientela que, mesmo com a pandemia, continua com aquele super descontão em todo o estoque. E avisa também que, apesar das altas dos preços, a maioria do seu estoque continua com os mesmos preços do ano passado. Isso eu posso garantir. Blusas femininas da Malve, 100% algodão, apenas R$ 24,90. Camisas masculinas, camisa boa, de primeira qualidade, apenas R$ centavos. Calças de suflex para a academia, apenas 86 e 30. Nova Souza Ramos, a loja que faz a diferença em Silvânia e região.
5: O giro da notícia.
8: Muito bem, agora são 12 horas e 22 minutos em Silvânia, meio-dia e 22. Olha, nós fizemos essa entrevista com o delegado, entrevista importante, necessária. É, eu e a Márcia procuramos elaboraram essas perguntas de acordo com o que nós acompanhamos ontem, com é, base em documentos que nós lemos hoje pela manhã, confesso que não teve como ler tudo, porque é muita coisa, é muita coisa. Né? então a entrevista era extremamente necessária. Da mesma forma como a gente conduz a Rio Vermelho, é, o jornalismo Rio Vermelho há tantos anos, o espaço necessário está aberto ao prefeito e aos seus advogados, para que eles possam se manifestar sobre o assunto, evidentemente a gente vai agendar o dia que eles quiserem se quiser ser amanhã, não tem problema né, é, segunda-feira eu não estarei no programa, viu Márcia Souza porque eu vou levar minha esposa para fazer nova tomografia e novo exame então, já segunda-feira, nós não poderemos receber não, é questionado a sua capacidade uhum. mas eu faço questão de estar presente é, do mesmo espaço, claro. do mesmo espaço para toda a ampla é, manifestação das pessoas envolvidas, principalmente do seu prefeito, doutor Geraldo. Correto? É, agora, nós estamos com uma situação aqui na Rio Vermelho que, por causa da pandemia, eu determinei, em contrapartida com apoio do Valdir, né? que a portaria fosse fechada. E inclusive eu havia cortado entrevistas ao vivo aqui no estúdio. Mas nesse caso, como foi o delegado hoje e como vai ser do prefeito o dia que ele quiser, vamos recebê-lo aqui. Eu não posso trazer 30 pessoas para o estúdio. Em qualquer outra circunstância, já entraram desnecessariamente, não no caso de prefeitura, de outros casos também, muita gente. Mas nesse caso de pandemia eu preciso ser coerente com aquilo que eu cobro dos meus funcionários. Evidentemente que o prefeito será recebido aqui, né, ou o advogado dele, mas com restrição... Ao número de pessoas aqui no estúdio. Bom, a vida que segue hoje, o Paulo Renner acompanha agora pela manhã a entrega do centro cirúrgico. Notícia boa. Nós precisamos do centro cirúrgico, né? Independente do que esteja acontecendo na administração pública, essa é uma notícia boa e a gente não pode ficar sem falar desse assunto. Paulo, bom,
12: aliás, boa tarde, boa Paulo. tarde, já. Você né? esteve lá? Sim, boa tarde, boa tarde, Márcio, boa tarde a todos os ouvintes. Sim, Sérgio, estive lá hoje acompanhando a entrega, a né, inauguração aí do centro cirúrgico onde teve a presença do prefeito, do doutor Geraldo Santana, Secretaria de Saúde e demais servidores, e também do deputado Bruno Peixoto e também do professor Alcides. E o professor Alcides é, falou a reportagem Rio Vermelho da importância de como ele vê aí essa obra sendo entregue hoje. A comunidade também fala dos recursos destinados por ele para ajudar nessa obra
1: com é, muita naturalidade. Nós chegamos à Câmara dos Deputados, liberamos para o prefeito anterior ainda um milhão 480 mil, logo em seguida mais 800 mil. Foram 2 milhões 280 mil para a reforma completa do hospital. E enviamos mais cerca de 698 mil para a aquisição de equipamentos para o hospital. Então, nosso objetivo foi atingido, foi cumprido, né? Estamos hoje aqui para inaugurar, reinaugurar esse hospital que estava jogado às traças.
12: Importante essa obra para a comunidade, né, deputado?
1: Com certeza, com certeza é uma obra que vai
12: atender muito a nossa
1: comunidade e isso nos deixa muito felizes e satisfeitos.
12: Felizes. Bom, Célio I também presente, também, né, como eu disse agora há pouco, nessa inauguração, o deputado Bruno Peixoto, né, que também falou né, da importância dessa unidade hospitalar reformada, ampliada, equipada também com centro cirúrgico sendo entregue à comunidade
13: é bom deixar claro a todos os ouvintes da nossa querida rádio Rio Vermelho o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado pediu que aqui eu estivesse e dizer ao doutor Geraldo ao Colombo todo o seu secretariado que o governo do estado de Goiás tem parceria com o município. Que o governador Ronaldo Caiado confia na gestão Geraldo e Colombo. De igual modo, nós também confiamos. E sabe por quê? Há mais de seis anos, nós não tínhamos no registro ...silvaniense... ...e agora nós temos... ...no sábado passado... ...nasceu... ...aqui em Silvânia... ...no nosso hospital municipal... ...antes pela gestão anterior... ...sucateado... ...e nessa gestão... ...valorizado... ...isso tem incomodado muitas pessoas... Muitos que conduziram a saúde... Não deram o tratamento necessário. E isso incomoda. Incomoda, sim. Vamos além. A cidade... Está com a varreção em dia. Está limpa. Está bonita. A população fazendo a sua parte. E o município Também. A iluminação com as lâmpadas trocadas. A cidade está clara durante a noite. Diferente de gestões anteriores. Nós temos inúmeros avanços aqui para nossa cidade. E que quero, no momento oportuno, falar sobre este tema. Nós... Temos a certeza de produzir para a sociedade, com transparência, com retidão, sem proselitismo político, sem pretensões futuras. A única pretensão que Geraldo e Colombo têm é servir a sociedade. A única pretensão que os dois têm é cuidar das pessoas. Prova se faz nesse belíssimo hospital, que não atende apenas se Silv...